0: Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas o um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutora em letras e aqui falamos da literatura, entre clássicos e contemporâneos. Qualquer parte do mundo, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim mas também de conto, de poesia ou de teatro. Agradecemos se você avaliar o podcast com 5 estrelas, onde quer que você esteja ouvindo. Nosso assunto de hoje é o romance Garota, Mulher, Outras, da escritora britânica Bernadine Everisto. É um livro vencedor do The Booker Prize de 2019. E ela foi a primeira mulher negra que recebeu o prêmio. Ela recebeu ao lado da escritora canadense Margaret Atwood o, os testamentos. E Evaristo é a primeira mulher negra a ganhar o prestigioso prêmio desde sua criação em 1969. Garota Mulher Outras é um sucesso inquestionável de público. Ele foi mencionado por Barack Obama como uma de suas leituras favoritas daquele ano. E foi o primeiro romance escrito por uma escritora negra do Reino Unido a atingir o topo de vendas. Foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 2020. A Varisto desafia a nossa noção de romance com uma épica narrativa de 12 personagens, e a maioria sendo mulheres negras, contando suas histórias de amores e de vida, e que em algum ponto se encontram de maneira inesperada. Para mim, a experiência desse livro expandiu a minha noção de Reino Unido, né? da Inglaterra, particularmente, da Inglaterra que eu conheço através dos livros. E eu tenho lido muitos clássicos, né? de Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, Emily Brown, Oscar Wilde, Virginia Woolf, todos escritores brancos, que né? narram de uma, uma cultura inglesa específica, uma cultura majoritariamente branca. Daí, eu leio uma história como essa, de Evaristo, com personagens tão encantadoras e inquietantes quanto, que ainda expressam aspectos de feminilidade dos mais variados, sobre ser mulheres, dos mais variados pontos de vista, e sobretudo de mulheres negras. Sobre essa questão, há um artigo que você acha em inglês, chamado... Bernardine Evaristo's Black British Amazons, Aesthetics and Politics in Girl Woman Other, que em português seria As Amazonas Negras Britânicas, de Bernardine Evaristo, Estética e Política em Garota, Mulher, Outras. É a autoria de Cedric Courtois. Ele afirma algo parecido, né? Abre aspas. Nas artes, exploramos muito pouco da cultura negra britânica. Temos um longo caminho a percorrer antes de realmente podermos explorar a amplitude de quem somos neste país, mesmo se você olhar para a história britânica e a presença negra na história britânica. Se olharmos para as muitas maneiras pelas quais a história britânica foi explorada por meio das artes, da literatura e da mídia, quando a experiência negra britânica começa a ser registrada. Então, se a gente para para pensar nessas histórias, e né? é, como eu havia dito, garota, mulher, outras, desafia nossa noção de romance como estrutura narrativa. Né? É, e, porque a noção que nós temos é de um romance que envolve... Uh, dois, Um ou dois personagens no máximo como protagonistas Onde seguimos primordialmente a sua história E é lógico que por ela circulam histórias paralelas de coadjuvantes Mas é uma história de praticamente uma ou duas pessoas E que ela tem um foco né? Então no livro de Avaristo Como ela mesma é, explica no podcast World Book Club da BBC esse livro nasceu quando ela tinha que escrever um conto. <risos> e à medida que escrevia, ela viu a possibilidade de um início de um romance. Né? Ela tinha um ponto de partida, por exemplo. É, que seria a personagem Carol. E daí veio a Shirley, a professora de Carol. E a partir dela, a mãe de Shirley, Winsome, foi tomando forma. E assim ela foi escrevendo... Doze personagens, né? Então, ela ainda conta nesse podcast que o seu objetivo era representar o máximo de mulheres negras possíveis. Das mais variadas profissões, de diferentes gerações, de diferentes histórias de vidas, mas que em algum momento se encontram. Para Evaristo, também é importante que houvesse uma abrangente representação de mulheres negras na ficção britânica. Algo que para ela não é muito frequente. É, principalmente se considerar mulheres, personagens, mulheres com mais de 40 anos, por exemplo. Ou ainda, pior ainda, com mulheres idosas, né? que são praticamente invisíveis, segundo ela. Então, é, então, com o livro, Garota, Mulher, Outras, nós vamos encontrar personagens entre 19 e 93 anos, que incrivelmente têm o mesmo espaço. Dentro do romance. Então, eu vou trazer alguns trechos aqui, queria comentá-los, né? E aviso que farei o, o máximo para não dar muitos spoilers, mas nem sempre é possível, né? Então, embora eu acho que com esse livro será muito mais fácil, <risos> se eu ler para vocês apenas o inícios, né, das sessões de cada personagem, é, e não vou ler de todos, lógico, porque são 12 personagens, esse, esse episódio ficaria muito longo. Né? Então, eu escolhi três. Então, assim como eu fiz com demais livros contemporâneos que eu já trouxe para o podcast. Então, se você ouviu é, os episódios de Precisamos de Novos Nomes, da No Violet Bolawile, uh, Kindred, de Octavia E. Butler, a uh, Herdeiras do Mar, de Marilyn Brad. É, você percebeu que eu sempre trago os trechos de início das obras. Né? Então, com Garota Mulher farei a mesma coisa. O livro se divide em cinco capítulos, mais ou menos com três sessões, cada, é, em cada uma tem título nome de nome das personagens. Então eu vou começar, né? Quando, assim como o Evaristo começa com a personagem Ama. Ela está andando pelo passeio do canal que divide a cidade. Algumas barcaças navegando lentamente nas primeiras horas da manhã. À esquerda está a passarela de inspiração náutica com tábuas estilo convés e torres tipo mastros. À direita está a curva do rio que se volta para o leste depois da ponte de Waterloo em direção ao domo da Catedral de St. Paul. Ela sente o sol começar a se erguer. No ar, ainda há uma brisa antes de a cidade ficar entupida de calor e fumaça. Uma violinista toca alguma coisa devidamente inspiradora mais adiante no passeio. Na peça de ama, a última Amazona do reino de Dalmé estreia no National Theatre esta noite. Ela pensa na época em que começou no teatro, quando ela e a companheira de militância Dominique se tornaram conhecidas por interromper apresentações que ofendiam sua sensibilidade política. As vozes treinadas, poderosas de atrizes se projetando dos assentos mais ao fundo antes de darem no pé rapidinho, acreditavam em protestos públicos perturbadores e francamente irritantes para aqueles do outro lado. Ela lembra de virar uma caneca de cerveja na cabeça de um diretor, cuja peça apresentava mulheres negras seminuas correndo pelo palco e se comportando feito idiotas, antes de baterem retirada pelas ruelas de Hammersmith, uivando. Ama então passou décadas à margem, uma renegada arremessando granadas no establishment que a excluía até o mainstream começar a absorver aquilo que um dia tinha sido radical. E ela se vê ansiosa para se juntar a ele. Coisa que só aconteceu quando a primeira diretora artística mulher assumiu o comando do National Theatre três anos atrás. Depois de um tanto tempo ouvindo um educado não de seus antecessores, ela recebeu uma ligação logo após o café da manhã de uma segunda-feira quando sua vida era uma extensão vazia em que não havia nada mais a esperar além de novelas de TV. Adorei o roteiro. A gente tem que fazer. Você também dirige para gente? Sei que o prazo é apertado, mas será que você teria tempo para um café esta semana? Ama toma um gole de seu costumeiro café duplo, o melhor para começar o dia, enquanto se aproxima do complexo de arte cinza e brutalista logo em frente. Pelo menos agora, eles tentam alegrar o concreto estilo bunker com letreiros de neon e o local tem a reputação de ser progressista em vez de tradicionalista. Anos atrás, ela esperava ser expulsa no momento em que ousasse cruzar aquelas portas. Uma época em que as pessoas de fato usavam roupas mais elegantes para ir ao teatro e olhavam de cima a baixo para quem não estivesse com o traje adequado. Ama quer que as pessoas levem sua curiosidade para as peças dela. Não dá a mínima para o que vestem. Ela também tem o seu próprio estilo tonenhaí. que tinha evoluído, é verdade. E deixado de lado o macacão jeans clichê, a boina Che Guevara, o lenço palestino e o onipresente botão com dois símbolos do feminino entrelaçados. Mostre quem você realmente é, garota. Agora ela usa tênis prateados ou dourados no inverno. As Boas e velhas papetes no verão. Inverno, calças pretas, tanto largas quanto justas. Depende de ela estar vestindo 40 ou 42 naquela semana. Um tamanho menor na parte de cima. Verão, calças saruel estampadas que deixam as canelas de fora. Inverno, camisetas assimétricas, alegres, suéteres, jaquetas, casacos. Durante o ano todo, os dreads descoloridos eram ajeitados para cima, como velas num bolo de aniversário. Brincos de argola prateados, enormes pulseiras africanas e batom cor-de-rosa. Eram a assinatura perpétua da afirmação de seu estilo. Yas, que recentemente descreveu seu estilo como o de uma velha louca mãe, implora para ela comprar na Max Spencer como as mães normais, e se recusa a ser vista ao lado dela quando supostamente deviam estar andando juntas na rua. Yas sabe muito bem que ama, vai continuar a ser tudo menos normal. E estando na casa dos cinquenta, ela ainda não é velha. Mas tente dizer isso a uma garota de 19 anos. Seja como for, não há nada para se envergonhar nessa coisa de envelhecer. Sobretudo quando toda a raça humana está junta nisso. Mas de vez em quando ela parece ser a única entre os amigos que quer comemorar o fato de ficar mais velha. Porque é um privilégio muito grande não morrer de forma prematura, ela diz a eles enquanto a noite cai. Todos ao redor da mesa da cozinha dela, no terraço de sua acolhedora casa em Brixton. Enquanto atacam com entusiasmo os pratos que cada um trouxe. Ensopado de grão de bico, frango jamaicano, salada grega, curry de lentilha... Vegetais assados, cordeiro marroquino, arroz com açafrão, salada de beterraba e couve, quinoa, show love, e massa sem glúten para os reclamões mais irritantes. Enquanto se servem de taços de vinho, vodka poucas calorias, ou de alguma coisa mais amistosa para o fígado, caso fossem ordens médicas, ela espera que eles aprovem sua recusa à tendência de choradeira típica de meia-idade. Em vez disso, ganha sorrisos confusos. E que tal crises de artrite, perda de memória e calores? de inícios de livros. Acho que é um dos elementos mais atrativos nas narrativas, né? A da dar oportunidade dos autores de conquistar o leitor. É um grande início. Vai, lógico, conquistar aquele leitor que você quer conquistar. Você consegue? Eu pelo menos conseguia né? visualizar o ambiente que ela estava narrando. Se você já tiver passado pela área de Londres e que que a, por onde a narrativa passa, né? principalmente, mesmo que não tenha, né? dá para ter uma ideia do movimento que a ama personagem faz nessa área da cidade de Londres. Nós temos a localização precisa. Né? À direita está a curva do rio que se volta para o leste, depois da ponte de Waterloo, em direção ao domo da, da Catedral de St. Paul. Então depois nós somos meio que convidados a seguir a personagem nas suas memórias, né? Fugindo pelas ruelas de Hammersmith. Hammersmith é um bairro artístico, né? Que abriga produções ecléticas, né? Segundo o Google, é e elas fazem isso, né? elas fogem pelas ruas depois de terem protestado durante uma apresentação em que, entre aspas, né, ofendiam sua sensibilidade política. Esse tipo de narrativa né, com o passeio pela cidade me fez até lembrar alguns trechos de Mrs. Dalloway em que eu consigo realmente imaginar o passeio da Protagonista. É, não que os dois livros tenham muito em comum, né? mas foi algo que me lembrou né? o pertencimento da personagem ao lugar. Né? Ela não é uma visitante, né? como o narrador de A Queda da Casa de Ancha de Eric Galampou, por exemplo, né? é, que a gente discutiu no episódio passado. Não, é, nesse caso, Ama pertence ao lugar. Ela está ali se movimentando naquele local em que ela pertence. E aqui eu volto até a citar a observação interessante do, do artigo de Courtois, né, em que ele diz, abre aspas, a questão do espaço e a apropriação dele também é central para os personagens mais jovens que caminham, fecha aspas. E aqui uh, ele se refere a personagens de ama e Carol, por exemplo, embora a Ama não seja tão jovem, né? porque ali ela está com 50 anos. Mas ele cita, por exemplo, Rebecca Sonnet, que diz, abre aspas, se caminhar é um ato cultural primário e uma forma crucial de estar no mundo, aqueles que foram incapazes de caminhar até onde seus pés os levariam, não foram privados, não apenas de exercícios ou recreação, mas de uma grande parte de sua humanidade, fecha aspas. Então, o que achei que fazia muito sentido, pois, para esse parágrafo, né, essa caminhada da personagem, termina com a afirmação de que sua peça vai estrear no National Theatre em Londres. Então, Ama é uma personagem que vivia na margem e ela está se direcionando para o centro, né, sendo uma dramaturga que trabalhou com o teatro a vida inteira, né? que protestava contra o racismo, contra o machismo da indústria do teatro e que no momento do início do livro ela está para ter uma peça sua encenada, dirigida por ela, simplesmente no National Theatre, prestigioso centro cultural do teatro do Reino Unido. Ou seja, ela agora se consolida no chamado mainstream. E onde ela, na juventude, era rejeitada. Ou ela é, era acolhida para determinados papéis que ela não interessava. Então, é, pois é, minha gente, esse livro, né, é, eu amei a escrita dela, tão diversa e envolvente, né? Apesar eu de Raquel Cearense Branca, de quase 40 anos, eu pude me conectar com a amo até nessa questões de saúde. Né? Você se sentindo mais velha. Você pensando em toda a sua trajetória e chegando num ponto em que você gostaria de estar. Né? Então, essa maneira de ver a juventude... É de, de seguir uma história, isso a gente tem bastante com Ama, não só com ela, né? Isso eu nem contei tudo, gente. Nem dei tantas informações sobre ela, todas as questões que atravessam ela. Então, há diversas outras personagens, e eu gostaria de ir também agora para o começo da narrativa da Carol. Atravessa a estação Liverpool Street com seus vidros intergalácticos e teto de aço sustentado por imponentes colunas coríntias. Está a caminho das escadas rolantes e das janelas altas que deixam entrar o brilho sagrado do sol da manhã. Ela passa por baixo do quadro de horários com a listagem das partidas e chegadas, divulgadas através do brilho alfanumérico texto mudando e se atualizando enquanto os anúncios das caixas de som agrupadas abaixo informam aos passageiros os números das plataformas e detalham todas as estações nos trajetos até os destinos finais, onde esse trem vai parar e os vários atrasos devido ao vandalismo nos trilhos ou folhas na linha ou sol na linha ou um corpo debaixo de um trem. E falta de consideração, não com ela. Escolher se jogar na frente de uma besta de ferro mecânica que pesa milhares de toneladas e acelera a uma velocidade máxima de 225 km por hora? Escolher um fim tão brutal e dramático? Carol sabe o que leva as pessoas a tamanho desespero. Sabe como é parecer normal, mas se sentir oscilando. Só então, há um salto de distância das multidões amontoadas nas plataformas que trazem esperança suficiente no coração para continuar vivendo, oscilando. Só há um salto de distância da paz eterna. Atualmente, no entanto, ela se sente bem viva, bem ansiosa, como eles dizem no trabalho, para a próxima janela de oportunidade. Atualmente, ela é uma animada integrante da Orquestra Cacofônica da Estação mais movimentada de Londres, com cerca de 150 milhões de pares de pés vivos por ano. Convergência anônima de passageiros cujos códigos genéticos são de 99,9% idênticos. Apesar da embalagem visual, independentemente da afiação psicológica, deformados, emaranhados, em curto circuito, eletrocutados. Todos perfeitamente serenos, equilibrados e controlados, socializados para saírem em público como membros razoáveis da sociedade nesta manhã de segunda-feira, em que todos os dramas estão interiorizados. Olhe só para ela. Nas roupas urbanas perfeitamente ajustadas, a inclinação graciosa dos ombros, cabelo alisado puxado para trás, num coque samurai. Sobrancelhas feitas com precisão caligráfica, joias discretas, pragmáticas, de platina e pérolas. Carol, cujo vocabulário de todos os dias gira em torno de patrimônio líquido, contrato de futuro e modelagem financeira. E adora emergir num universo onde células orçamentais se, se separam para criar zilhões de réplicas de si mesmas, dançando na beleza do infinito. As estrelas cintilantes da riqueza que põem um mundo em movimento. A ideia de leitura de cabeceira dela é examinar a rentabilidade dos negócios e supervisionar planos de investimento para as commodities dos mercados da África e Ásia. A escuridão da noite se derramando no escritório pela janela de caixilho adequada. O rosto banhado pela luz azul de seu iMac de 24 polegadas, hipnoticamente viciante. A tela do computador, onde só ela, parece, ignora o universo paralelo das redes sociais e o que considera tentações sugadoras de tempo. Ao menos, o vício dela na placa mãe é produtivo. Ela tenta se convencer clicando nos intermináveis sites relacionados com o universo monetário que brotam no ciberespaço, Nasdaq, Wall Street Journal, Bolsa de Valores de Londres. Enquanto monitora também as notícias internacionais que afetam as condições no mercado. As condições meteorológicas que afetam colheitas, o terrorismo que desestabiliza países nas eleições, que afetam acordos comerciais, os desastres naturais que podem destruir indústrias, lavouras e comunidades inteiras. Se não tem relação com o trabalho, não vale a pena ler. Mas com as notícias do minuto disponíveis a cada minuto, ela nunca consegue acompanhá-las, nem parar com o hábito imperativo de clicar em só mais um link. Mesmo quando não aguenta mais, quando não consegue se lembrar do último site em que entrou. Não sabe por que raios não dá... O dia, por encerrado, quando sabe que vai pegar no sono em sua mesa, em geral após a meia-noite. Só para acordar horas depois e se arrastar para a cama com os olhos injetados. Terror dos deuses Teta e Delta. E roubam a consciência que a protege do sono quando coisas ruins acontecem a menininhas más que procuraram por isso. Carol está nos degraus prateados da escada rolante com as demais pessoas em deslocamento, usando a paleta do escritório sombria, enquanto todos estão levados para o alto do subsolo em direção ao céu, até o nível da rua Bishopgate. Está a caminho de uma reunião matinal com um novo cliente de Hong Kong, cujo patrimônio líquido é várias vezes o PIB dos países dos mais pobres do mundo. Está pensando que é bom ele não dar uma segunda olhada quando ela entrar na sala de reuniões. Uma parede de vidro enorme com visto para Londres. E a outra exibindo um amontoado gigantesco de obras de arte dedutíveis do imposto de renda que custam o preço de uma casa na Zona 2. Ela está pensando que é bom ele não olhar para ela procurando o carrinho com as garrafas de café, com a seleção de chás, ervas verdes, preto, ceilão e aqueles biscoitos corporativos em embalagens individuais. Ela está acostumada que clientes e novos colegas ignorem sua presença, tentando achar atrás dela a pessoa que eles, obviamente, esperam encontrar. Ela vai caminhar rápido até o cliente apertar a mão dele com firmeza, ainda que de um jeito feminino, enquanto olha, enquanto olha para ele cordialmente, ainda que de um jeito confiante. Direto nos olhos e sorri com inocência, e diz o seu nome com a receive Pronunciation perfeita, mostrando os seus lábios, graças a Deus, não muito grossos, bonitos, cobertos com um tom discreto de rosa, exibindo seus dentes perfeitos, enquanto ele absorve o choque entre expectativa e realidade e tenta não demonstrar isso. E ela assume o controle da situação e da conversa. Com Carol, é tudo uma questão de abrir vantagem. E ela aproveita essas pequenas conquistas. É assim que pensa nelas sempre que pode. Talvez ele se visse inesperadamente traído por ela, o que os mais sofisticados tentam esconder. Ao contrário do bilionário nigeriano da indústria petroquímica alguns anos atrás que queria expandir seu portfólio de investimentos para o cobre e a convidou para um almoço de negócios no Savoy só para ela descobrir que era na sala de jantar privada dele, na suíte real, onde ele lhe demonstrou os oito aposentos decorados com a opulência de um palacete, colunatas greco-romanas, lustres lalique, bustos antigos com pedestais, papéis de paredes de seda em pinturas inglesas bucólicas. Ele indicou o colchão do quarto principal em que dava para fazer acrobacias com cada mola envolvida em cachemira. É como dormir no ar, senhorita Williams, ele disse enquanto mostrava um menu de travesseiros da suíte num cartão com letras prateadas em relevo. Como se ela fosse o tipo de mulher que amputava as próprias aspirações para se tornar um dos acessórios decorativos dele. Ela teve que se desvencilhar com polidez sem comprometer o negócio. Deixando que soubesse que estava noiva de Frederick Marshmont, disse para enfatizar furiosa ele quisesse minar seu profissionalismo duramente conquistado. Hoje ia se forçar a emanar uma atitude positiva na reunião. Afinal de contas, nas estantes dela há pilhas de livros motivacionais recomendados nos Estados Unidos dizendo que para ela visualizar o futuro que você quer criar acredite que você pode você já vem meio caminho andado e se você projetar uma pessoa poderosa vai atrair respeito então, o que a reunião ia ser? Fantástica pra caralho! No entanto, ela não consegue deixar de lembrar de todas as pequenas mágoas dos parceiros de negócios que a elogiam por ser tão articulada, incapazes de, de disfarçar a surpresa na voz. Então, ela tem que fingir que não está ofendida e sorrir de um jeito gracioso, como se o elogio fosse de fato só aquilo. Não consegue deixar de pensar nos funcionários da alfândega que a, puxam de lado para... que a puxam de lado quando viaja pelo mundo tão bem vestida e equipada quanto qualquer outra pessoa da área de negócios navegando pelas alfândegas, pessoas que não são incomodadas. A não ser um dos privilegiados deste mundo que dão por garantido seu direito de surfar pelo globo desimpedidos e suspeitos respeitados. Merda, 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 enquanto a escada rolante sobe, sobe, sobe. Vamos lá, apague todos os pensamentos negativos, Carol. Esqueça o passado e olhe para o futuro com a positividade e a leveza de uma criança que não carrega bagagem emocional. A vida é uma aventura para se acolher com mente aberta e coração amoroso. Conseguiram perceber logo no início a movimentação da personagem? É uma movimentação de confiança, né? Que ela está se movimentando para ir ao trabalho, ela passa na estação de trem. Né? Só que tem de início logo um rápido conflito em relação à parada, né? Que se tem né? em relação ao funcionamento dos trens, né? Onde esse trem vai parar. E ela, e ela percebe, né? será que foi alguém atirou nos trilhos? Como é que alguém vai se dar esse fim? Né? Mas que ela, ao mesmo tempo, né, entende o motivo que leva a pessoa a tamanho desespero, como ela mesma comenta. Né? Carol sabe o que leva as pessoas a tamanho desespero, sabe como é parecer normal mais se sentir oscilando. Né? Então, há um contraste muito interessante entre essa vivência interna de Carol, logo no início, né? entre esse, é, essa movimentação de ir ao trabalho com confiança. E não só isso, a gente vê, observa isso na, no modo em que ela é apresentada aos novos clientes né? que eles vêm como a pessoa, figura de Carol é, não é a figura que eles esperam estar naquela posição né? uma mulher negra com uma jovem né? tem determinado poder né? e ela sabe que ela vai encontrar isso então ela sabe até como se sair, como se aproveitar né? da sua posição de feminilidade Aí você vê que toda a. É, eu não vou falar assim, de toda a história da Carol okay? porque que tam, também toma um pouco de, do nosso tempo, mas a gente pode já ver logo por esse, essa parte, esse conflito né? entre. Isso, principalmente o conflito interno. O conflito social, um né? conflito entre a, ela e a mãe que. E é mais relacionado às, às relações de família dela, as relações que ela tem pela cultura de onde ela veio. A mãe e o pai são nigerianos, mas Carol nasceu na Inglaterra. Esses conflitos internos da Carol, a gente, a gente percebe que ao mesmo tempo que ela se movimenta, em que ela que ela se apresenta confiante, né? em tudo ela sempre traz alguma irritação para ela. É, eu percebi isso de uma irritação que para ela meio que puxa algo bem obscuro é, da sua vivência. Né? Então, é, foi o atraso, pequeno atraso no trem, que ela dá da sensação de que as pessoas têm o desespero de estar a ponto de cometer alguma coisa. E em outro momento, né, do, quando ela está pelo aeroporto, né, quando ela está viajando, mas ela percebe que ela é que é puxada né, pelo, pelos funcionários do aeroporto né, para saber se ela estaria carregando alguma coisa. Com os privilegiados deste mundo, não é isso? É, não vai acontecer com eles, mas acontece comigo. Que ela merda, 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 merda. Né? E, e você vê que é esse conflito que ela, ao mesmo tempo essa, essas irritações pequenas irritações trazem a ela alguma coisa muito obscura né? e que a gente só vai descobrir o que é mesmo quando a gente lê todo o capítulo dela né? a gente acaba construindo uma ligação com a personagem da Bomi que é a mãe dela impacto negativo, duradouro, de a filha ir para uma universidade famosa para pessoas ricas. Especialmente quando ela veio para casa depois do primeiro período choramingando que não ia conseguir voltar porque não pertencia àquele lugar. Diante do que Boomi passou, um ou dois lenços nos olhos e nas bochechas da filha e perguntou, curta e grossa, eu criei uma vencedora ou uma perdedora, Carol? Você vai voltar à universidade e conseguir o diploma por bem ou por mal, ou não respondo pelas consequências dos meus atos. Mais tarde, Bomi não esperava que Carol voltasse para casa, depois do segundo semestre, falando pelo nariz como se estivesse com um espirro preso, em vez de usar as vibrações poderosas da potência vocal nigeriana. O tempo todo olhando de um jeito arrogante para o pequeno apartamento aconchegante delas, como se a como se agora ele fosse um muquifo. Ela achava que a mamãe não tinha notado as manifestações externas do seu interno? Ah, você não cria um filho sem se tornar uma expert em sinais não verbais que eles acham que você é estúpida demais para notar. Naquelas primeiras férias de verão, Carol trabalhou na Marx Spencer em Lewisham não para começar a pagar sua dívida estudantil, como uma adulta responsável, mas para comprar roupas daquelas lojas caras chamadas Oasis e Zara, e em vez de conseguir descontos na New Look e na Peacock. No segundo ano, ela mal veio para casa. Por volta do último ano, passava fins de semana e feriados no solar de campo da família de sua amiga Rosie, que tinha mais quartos do que um conjunto habitacional. Ela disse, a primeiro divino, mãe. Simplesmente divino. Mãe. Ela estava sendo irônica? Quando Bume viu a filha pegar o diploma da formatura, lágrimas escorreram pelo rosto dela tão profusamente que era como chuva batendo contra os vidros de um carro, sem limpadores de para-brisa. Ela desejou que Augustine estivesse ali para testemunhar a conquista da menininha deles. Também quis que Carol tivesse ido para casa para continuar a comemoração com o caldeirão de ensopado que Bumi tinha cozinhado especialmente, esperando que agora que a filha tinha se formado fosse voltar para a cultura real dela e até comer com as mãos em vez de olhar de esguelha para a mamãe por fazer isso como se ela fosse uma selvagem da floresta. Antes de pegar o trem de volta para Londres, Bumi alertou Carol pela milésima vez que agora ela precisava conseguir um bom emprego e depois um marido nigeriano respeitável a fim de dar netos a ela. Carol não tinha apresentado nenhum namorado para a mãe até aquele momento, o que significava que namorados tinham pouca importância para a filha. Mais ou menos uma semana depois, Carol voltou para o apartamento com os olhos vermelhos e exausta porque estava curtindo mãe. — Curtindo o quê? — Bumi perguntou. — Você é velha demais para essas coisas. Você tem dormido com homens? É isso? — Não. Eu sou virgem. Ela estava sendo irônica de novo? Bumi lhe deu um benefício da dúvida. — Você tem que continuar desse jeito. Não esqueça que você é nigeriana e não uma dessas garotas inglesas vulgares e agora vou descongelar o ensopado para você e a gente pode comer ele hoje à noite no jantar. Não estou com fome, não precisa se incomodar, Carol respondeu. Depois foi para o seu quarto, fechou a porta, ressurgindo só na manhã seguinte. Quando Carol rapidamente achou um emprego em um banco de investimentos, Bumi ficou feliz que ela decidiu continuar morando em casa para economizar dinheiro para um financiamento, onde Bumi Tentou persuadir e bajular Carol para ir à igreja conhecer três jovens nigerianos que ela tinha escolhido para ela. Todos com bons diplomas e níveis variados de beleza. Ela não queria netos feios. Realmente não estou interessada no momento, Carol respondeu. Não demore muito. Bom, me alertou. Quando você tiver por volta dos 30, já vai ter ficado para trás. E assim, tudo correu bem por alguns anos, embora Carol trabalhasse até muito tarde e ficasse quase todas as noites com amigos, ela disse, que moravam mais perto do centro de Londres. Então, um dia, no café da manhã, uma xícara de café sem açúcar para Carol, enquanto o comia com as mãos um mingau de inhame que a filha amava antes de ir para a universidade e antes de começar a dizer que ele parecia cimento morno. Carol disse, tenho que compartilhar uma coisa. Bem inglês, todo esse preâmbulo de compartilhar em vez de simplesmente ir direto ao assunto. quem noiva e vou me casar, mãe. A filha falou para o linoleo desbotado no chão da cozinha como se nunca o tivesse visto antes, mesmo que aquele estivesse ali muito antes dela nascer. Um homem maravilhoso chamado Fred me sentiu fogos de artifício explodindo no cérebro. As estrelinhas. O que é isso? Pensou. A menina me diz que vai se casar com um homem que ainda nem sequer apresentou para a mamãe dela. Desde quando vocês se conhecem? Bom perguntou. Incapaz de engolir o um bocado de mingau em sua boca que parecia mesmo cimento morno. Há algum tempo, Carol respondeu. Ah, e ele é branco, em inglês. Ela murmurou. A gente sai há décadas e estou realmente apaixonada por ele. Então é isso. Então é isso. Carol encarou Bumi com uma expressão que dizia... E não há nada que você possa fazer para me impedir, mãe. Bumi tentou contar até 10, mas chegou até 9,2... Antes de saltar da cadeira tão rápido que Carol deu um pulo também. E se você gostar dele, causa o arrala para mim, hein? Não brinca comigo não, Abby... Você não cospe em cima do da vida do cospe em cima da vida do papai. não cospe em cima do teu povo. Que tipo de vergonha você quer trazer para essa família? Não me desgraça. Eu não te conheço mesmo, mesmo mesmo. Bumi andava para lá e para cá, na pequena cozinha, forçando Carol a se espremer num canto. Ela resistiu ao impulso de estapear a filha na cabeça porque não importava o quão desobediente ela tivesse sido. Mesmo quando era menininha, ela nunca ia bater na única pessoa no mundo que tinha sido gerada por nove meses dentro da barriga dela. Na criança perfeita que ela tinha dado à luz chorando pelo leite reconfortante da mamãe do Guys Hospital, Great Maze Pond, Waterloo, Londres, Reino Unido da Grã-Bretanha. Bumi queria que a Coxinha tivesse, ainda estivesse vivo para incutir algum juízo na menininha deles. Ela não tinha sido feita para criar uma filha sozinha, num arranha-céu, num país estrangeiro. Se sentiu tão desesperançada como se sentiu enquanto... Carol passou por aquele período depressivo aos 13 anos, quando começou a cabular a aula, suas notas altas despancaram e ela se trancou no quarto por fins de semana inteiros e só saía para se lavar, comer e ir ao banheiro. — O que você está fazendo aí? — Dormindo. Estou cansada, mamãe. Ela respondia atrás da, através da porta. Por que você está sempre cansada quando tudo que você tem que fazer é ir para a escola e, exer e exercitar o cérebro? Enquanto eu tenho de ficar joelhos apoiados nas mãos limpando todos os dias? Quem devia está cansada? Você ou eu? Quando o me pediu conselhos às mulheres da igreja, elas asseguraram que eram problemas hormonais da adolescência que iam passar. O que aconteceu? Cerca de um ano depois... A garotinha esperta dela não estava mais dormindo durante a infância toda e tinha voltado a ser a primeira da turma na maioria das matérias. Uma das professoras dela, a senhora King, uma senhora muito atenciosa com um interesse especial em ajudar a filha dela, disse que Carol tinha capacidade de ir longe se mantiver o nível atual de desempenho, senhor Williams. Boomi estava tão orgulhosa quando Carol entrou na famosa universidade para pessoas ricas que tirou cópia da carta de aceitação da universidade, não uma nem duas, mas três, e moldurou e colocou na casa, uma na parede do corredor, uma na porta do lado de dentro do banheiro e outra em cima da televisão, onde ela mesma podia olhar enquanto assistia TV. Ela não previu que aquilo podia levar Carol a rejeitar a verdadeira cultura dela. Bumi se lembrava da filha parada no canto da cozinha como um animal acoado que achava que não era seguro se mexer. Ela não queria que a filha sentisse medo dela. Carol, ela disse, voltando a se sentar. Vem, escuta aqui. Você mal conhece esse Fred que brotou do nada. Enquanto eu te conheço a vida toda, quem é ele para você quando você é tudo para mim? Não faz sentido entrar neste país se você esquecer quem você realmente é. Você não é inglesa, ou você pariu a você mesma. Você é nigeriana, primeiro e acima de tudo. Carol, você tem de se casar com um nigeriano pelo bem do seu pobre papai, Abi. Quando aquilo não produziu o efeito desejado, Bomi decidiu que dali em diante ia ignorar Carol, começando naquela mesma noite quando Carol entrou na cozinha para preparar o jantar de domingo com ela como costumava fazer. A geladeira estava vazia, nem sequer havia pão, leite ou margarina. Bumi tinha jogado tudo num saco de lixo. Bumi continuou a ignorar a filha. No sofá de três lugares na sala onde elas, em geral, se acotovelavam enquanto faziam comentários ásperos sobre qualquer DVD de Nollywood. Todo o tremido que estivesse rodando na TV de tela plana no canto me não quis que Carol massageasse os pés dela com óleo de coco, como sempre. E se fez de surda quando ela contou com cautela se podia fazer uma canequinha quentinha de chocolate, mãe. me sentava na outra ponta do sofá, no silêncio de pedra, fungando a intervalos regulares e secando os olhos até a garota sair da sala. Depois disso, Carol ficou fora do caminho dela e quando gritou boa noite junto à porta, quando chegou em casa... Tarde da noite, Bume não respondeu. Continuou lendo As Alegrias da Maternidade de sua compatriota, e Um romance que a irmã Flora, amiga da igreja, tinha recomendado quando Bomi desabafou suas desgraças com ela. A irmã Flora disse que a mãe do romance, no ego, também era uma sofredora. Leia e vai sentir melhor, irmã Bomi. Mais tarde, ela ouviu Carol andar de pé ante pé da cozinha para o banheiro e daí para o quarto, fechando a porta sem fazer barulho. Bumi esperava que ela estivesse chorando até dormir todas as noites. Então, uma manhã, quando Bumi estava sentada, removendo os grãos ruins de arroz basmate de um saco tamanho família que ela tinha comprado no mini mercado Bengali, na rua principal, que eram 20 vezes mais barato que os pacotes minúsculos de arroz vendidos no supermercado dos ricos na esquina. Carol surgiu antes de ir para o trabalho, parecendo toda inglesa, como sempre. Garbantina, azul marinho, amarrada, justa para mostrar a cintura fina. o Cabelo puxado para trás no coque. Pérolas em volta do pescoço. Você vai ficar feliz de saber que eu vou sair de casa e morar com Fred, mãe. Você nunca mais vai precisar me ver. Ela ficou ali parada, esperando que Bomi a ignorasse. Mas alguma coisa mudou naquele momento. E Bomi... Achou que era correto dar a ela uma passagem de volta de Coventry. Tinha sido difícil não falar com ela. Enquanto as semanas viravam dois meses, depois quase três, a mágoa tinha se aprofundado e ela estava com medo do que podia sair da boca dela. Fiquei braba, não quis falar. E ela não queria renegar a filha, a única pessoa que restou na vida dela, que ela amava. — Você entende, Bumi disse gesticulando na direção do saco do arroz os ingleses gostam de desperdiçar dinheiro, supermercado caro, com produto superfaturado em embalagem chique e aí tem a coragem de reclamar na fila do ônibus que a economia está indo pelo ralo enquanto me lançam olhares horríveis quando são eles é e eles é que estão indo pelo ralo com essa suscetibilidade à propaganda chique que consequentemente causa uma crise nas finanças pessoais deles vocês, ingleses, eu tenho vontade de dizer a quem me lança aqueles olhares. Vocês deviam perguntar para mim como comprar neste país. Porque nós, imigrantes, somos muito mais espertos que vocês. A gente se recusa a pagar quantias ridículas por temperos só porque eles estão em vidrinhos bonitos com cardam cardamom no concentrado ou fiozinho de açafrão no rótulo. O que é o um tempero concentrado? Me diz. Se for concentrado, eu não preciso botar na pitada generosa? É uma libra ou um quilo? Não, é concentrado, seus idiotas. E eles têm a pachorra de torcer o nariz para as lojas de imigrantes onde a gente economiza um bom dinheiro e eles não iam ousar se aventurar para não serem sequestrados por terroristas ou pegar malária. Além disso, a gente sabe pechinchar um bom preço no mercado em vez de pagar as quantias exorbitantes anunciadas com me roube, eu sou um idiota, escrito na nossa testa. Porque pagar uma libra por um quilo de maçãs, quando você pode, conseguir elas por menos, e se mantiver firme, conversar com o vendedor no mercado até que ele esteja tão vencido, que praticamente vai te dar de graça só para se livrar de você. Com as economias feitas ao longo do tempo, você pode comprar um frango inteiro, se pechinchar com açougueiro, do mesmo jeito. Um frango pode durar várias refeições se você fizer uma sopa e manter a sua boa forma. O que eu quero dizer é que você é nigeriana. Não importa o quanto você se acha superior e poderosa. Não importa o quanto seu futuro marido tem de inglês. Não importa o quanto você finge ser inglesa. E tem mais. Se você se dirigir a mim como mãe de novo, vou te bater até pingar sangue. E depois vou te pendurar de cabeça para baixo na varanda com a roupa para secar. Eu sou a sua mamãe, agora e sempre. Nunca esqueça disso, Abi. Quando ela terminou, faixas de rímel preto escorriam pelas bochechas de Carol. E Bum ficou agradecida por voltar a sentir o calor do corpo da filha quando elas se abraçaram. Filha que saiu do apartamento aos prantos naquela manhã agradecendo mamãe por falar de novo com ela porque disse quando a sua própria mãe finge que você não existe é como se você estivesse morta. Bum ficou observando Carol entrar no elevador com cheiro de urina para ir para o térreo sua filha logo ia pertencer totalmente a eles. Bem, gente, há muitos pontos interessantes para tratar aqui nesse nesse início de capítulo, né? Que né? na verdade nem foi um início mesmo, né? É, foi uma, um, um longo trecho assim, que nos dá uma parte do, do jeito como é construída a mãe da Carol. No início do capítulo da Carol, nós não temos uma citação sobre a mãe dela, mas se vê muito sobre a competência profissional que ela tem. E só depois, durante o resto do... do é, Desse capítulo da sessão da história dela, que a gente vai e vê uma a, sobre a relação da, da da Carol com a sua mãe e Nancy. Tá bom, Ela já começa com a o conflito, né? Em que ela tem de tentar é, preservar a cultura nigeriana para a filha, mas ao mesmo tempo a filha. Né? sendo criada, nascida e criada é, na Inglaterra, né? e não convivendo com tantos de nigerianos, é, indo para uma escola altamente... indo para a universidade altamente é, inglesa, como a Universidade de Oxford, a Universidade para Pessoas Ricas, a Universidade Famosa para Pessoas Ricas, que era assim como a Bume referir à universidade. né? Embora tivesse a posição de orgulho que ela tinha da filha, mas mesmo assim a, havia a questão da universidade também ter, né? não só a universidade, mas a convivência com as demais pessoas, dela ter afastado da cultura nigeriana. Então, em, em, engraçado é que antes da bumi ir para... Para a Inglaterra, ela tinha uma formação, ela era graduada em matemática, né? Mas, um, pelo ao imigrar com o marido Augustine, né? O Augustine tinha um PhD em economia, né? E ele achava que ele indo para a Inglaterra com um PhD em economia, com certeza ele iria encontrar rapidamente uma boa posição, mas não foi isso que aconteceu. Não vou entregar tudo para vocês. E, do mesmo jeito, eu me acreditava que, com um diploma em matemática da universidade na Nigéria, ela poderia ter uma uma posição diferente quando chegasse na Inglaterra. E isso não foi bem o que aconteceu. Ela se viu numa... numa numa posição que ela teve que, é, ela teve que trabalhar como faxineira, né? como ela mesma diz, é, durante a, essa parte que a, a gente narrou. E a gente vê que ela tem essa, esse orgulho que a filha da filha ter ido né, para uma universidade importante, que a filha também tem ao mesmo tempo algo tanto do pai né que era formada em economia né que tinha um doutorado em economia e ela foi ser vice-presidente de um banco né. é basicamente o um sonho realizado do próprio Augustine do pai né que a Bumi ela só enxerga isso das das ela ela gosta dessa conquista né da filha ter ido para a universidade depois de ter, ter terminada a universidade, dela ter conquistado um emprego importante. E ela não demorou para conseguir um emprego importante. É, mas todo o conflito tem a ver com a, o esquecimento né, de Carol sobre a, a cultura nigeriana, a cultura da mãe dela. como A mãe meio que se viu... É, é, negada por uma cultura que não a aceitava, né? não aceitava o seu nome, não aceitava o seu diploma. E só ela teve que se virar de outra forma. Né? E ela se aconchegou mais às, às, à comunidade nigeriana que estava ali. Mas já Carol não precisou disso. Né? Então, quando ela mesma disse, não, agora Carol vai ter que casar e ter filhos, e vai é, casar com o nigeriano para ter filhos dentro da cultura nigeriana. Carol não está interessada nisso. Ela meio que parece que não conhece a filha. Porque quando a gente vê Carol no capítulo dela, no início do capítulo dela, a gente não imagina que a mãe dela seja Bumi. Muito interessante de ver de como essas, essas personagens, mesmo elas tendo essas... Ligações, essa ligação de mãe e filha né são muito, inclusive, diferentes de outras relações de mãe e filhas que existem também nesse livro. São quatro relações entre mãe e filha diferentes nesse romance. Né? E a partir do, do da Carol, da boomy a gente também tem o da Ama e da Yas, que tem uma relação completamente diferente. A gente tem da Shirley e da Winsome. Né? São... É, relações completamente diferentes e que a gente mesmo assim consegue é, relacionar com elas de alguma forma, né? de ver alguma coisa em comum com elas. Então, é, não é somente uma abordagem entre gerações, né, que a gente encontra, né? são várias camadas de relações. Como elas amadurecem, como mudam como suas relações mudam, como elas superam seus problemas, traumas, numa narrativa muito envolvente. Então, quero agradecer a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil, não é apenas o romance no Instagram. Se não conhece, é o arroba não é apenas o um romance e segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu, curte e compartilha nossos posts e nossos episódios se você gosta da proposta. Esse episódio citou o podcast World Book Club, episódio Bernardini Varisto, Girl, Woman, Other, o artigo Bernardini Varisto's Black British Amazons, Aesthetics and Politics, e Girl, Woman, Other, de Cedric Vou deixar os links né, de acesso para essas obras é, na descrição né, deste episódio. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.